0: L'épisode du
1: sport athlétique est une présentation de Game Time. OK, tout le monde, c'est l'heure du quiz. D'après vous, est-ce que les billets pour les matchs de Montréal sont moins chers trois semaines ou bien trois heures avant une partie? Vous trouverez la réponse avec Game Time, l'application d'achat de billets qui prouve que la patience, c'est plus qu'une vertu. Ça peut aussi vous faire économiser beaucoup d'argent. GameTime est le leader en vente de billets de dernière minute. Vous choisissez votre offre, puis vous vérifiez la vue de vos sièges et vous achetez en deux petits clics. Plus de 12 millions d'amateurs ont téléchargé l'application GameTime et ont ainsi découvert le moyen le plus rapide et le plus simple d'accéder au match. Alors, téléchargez GameTime sur l'App Store ou bien sur Google Play, utilisez le cadran à votre avantage et sortez gagnant avec des billets de dernière minute. Bonjour tout le monde, bienvenue au support athlétique, c'est l'émission du vendredi 18 octobre, euh, je suis Marc-Antoine Godin et avec moi Arpen Bassou, comme à l'habitude, Arpen bonjour mon ami Salut Marc-Antoine, comment ça va Oh ça va bien, j'ai eu une belle soirée hier, on a eu beaucoup de plaisir au Centre Bell, un soir de première comme le cliché le veut Alors avec, euh, avec Victor Metté puis Nick Suzuki qui ont marqué leur premier but chacun en carrière en l'espace de 5 minutes, euh, je pense que les gens en ont eu pour leur argent Sauf si on était un partisan du Wild du Minnesota, parce que les autres, franchement, ça va mal.
2: Oui, effectivement. Puis moi, je me trouve dans une région où il y a probablement plus de partisans du Wild du Minnesota qu'à qu Montréal. Mais euh, on parlera de ça tantôt. Euh, premièrement, hier soir, je ne suis pas là, au centre Belle, juste pour commencer. Je suis à Wisconsin, on va en discuter tantôt. Mais euh, après avoir écrit tellement sur, euh, sur le long parcours de Victor Metté dans la Ligue nationale sans but... Euh, le fait qu'il marque quand je suis pas là, j'ai comme un peu peur qu'il qu va vouloir que, que j'assiste jamais à un autre match canadien <rire> encore. <'est> je... <rire> que tu restes au Wisconsin, hein, c'est ça? <rire> oui, c'est ça. Euh, mais je suis tellement content pour lui. C'est comme il, il essayait tellement de faire en sorte que c'était pas une grosse affaire pour lui. Puis je pense à un certain niveau, ça ne l'était pas. Il était quand même un joueur de la Ligue nationale, puis était. Euh, il avait atteint son but beaucoup, beaucoup plus rapidement que je pense que lui et personne d'autre. Aurait, aurait pensé qu'il aurait pu le faire. Ouais. Um, mais on sait que, comme tout athlète, comme tout le monde, c'est un gars compétitif, c'est un gars qui veut que, que, que ses coéquipiers arrêtent de s'acharner avec, euh, avec, euh, avec ça. Euh, le plus long euh, séquence sans but euh, active dans la Ligue nationale, maintenant, ça appartient à quelqu'un d'autre. Euh, et je suis content pour lui pour ça. Puis la façon qu'il l'a fait, c'était pas, pas cheap comme but, c'était un vrai but légitime. Euh, et un peu typique de Victor Mété de se trouver
1: dans l'enclave, de, de se faufiler là. Um, mais ce qui n'était pas typique, c'était le lancer. Non, c'est ça. Ben, écoute, le, euh, tu, tu parles de, de l'emplacement du tir. Euh, J'ai communiqué avec Tim Turk que tu avais vu cet été parce que les lecteurs d'Athletic savent sûrement que cet été, au mois de juin, tu avais fait un article avec Victor Maté en allant sur la glace avec lui au moment où il pratiquait son lancer. Et euh, l'entraîneur Tim Turk, qui est un spécialiste du, du lancer des, des joueurs de hockey, euh, Donc, est et, et le nouveau... Euh, un nouveau coach privé pour, pour Metté, il, donc il l'a aidé à améliorer son tir. Puis en lui parlant hier soir, il me disait « Je suis tellement content parce qu'il dit ça a été… » la, la façon dont il a marqué son but, c'est un drill qu'on a fait ensemble 500 fois au niveau mm -hmm. de l'emplacement du tir, la, la, la distance euh, par rapport au filet et euh, la, la dégaine aussi pour pouvoir réussir à, à, à marquer de cette manière-là. Alors il était très content de voir que son élève avait mis en application exactement ce qu'il lui avait enseigné. Alors, euh, ça, ça portait les fruits. Puis, durant l'été, Tim Turk avait dit à un autre, de ses, euh, un autre de ses étudiants, Brandon Gallagher, Gallagher lui avait dit, écoute, là, il faut que tu fasses quelque chose parce que Victor Mette, on est sur son cas, on n'arrête pas de lâcher aller, puis il faut, il faut que ça arrête, il faut que tu l'aides à, à marquer un but. Puis, il avait dit, ça va se faire dans les dix premiers matchs. Puis finalement, bien, ça s'est fait dans le, au septième match du Canadien.
2: Ouais. Puis honnêtement, honnêtement, j'étais assis dans, dans l'arena à Wisconsin, à Wisconsin, en train de regarder lendemain du, euh, des Badgers de Wisconsin. Puis j'ai regardé le but sur vidéo. Puis je, je me suis dit que honnêtement, je l'ai vu faire ça une cinquantaine de fois de exactement ce spot-là où Tim Turk était en train de lui donner des instructions sur quoi faire avec son en arrière, quoi faire avec son bras, quoi faire ça, c'était tellement technique et détaillé. Je me suis dit, dans ma tête, c'est comme, c'est impossible que cela là va être capable de, de vraiment de suivre toutes ces instructions-là dans le feu de l'action d'un match de la Ligue nationale, c'est impossible. Il y avait tellement, chaque, chaque détail de ce qu'il fait avec son corps, euh, il y avait quelque chose à faire, et Tim Turk était tout le temps en train de le corriger. Et là, mon jambe en arrière n'était pas tout droit. Il faut le faire encore. Le jambe en arrière doit complètement être droit. « Ah, tu n'as pas fait ça avec ton bras. Ah, tu n'as pas fait ça avec tes mains. » Et je me suis dit, hey, ça se peut pas que, que Victor va, va rappeler tout ça pour, comme pendant un match. Mais voilà, son premier match de la Ligue nationale, il l'a fait. Puis Tim Turk, je suis sûr il était super, super fier de son, de son étudiant. Puis... Euh, une chance, c'était honnêtement, c'était rendu ridicule puis euh, je suis content pour lui, puis je suis intéressé à voir si ça va avoir un effet comme un effet quelconque sur Victor Mété. un effet ouais. qui va peut-être le, le laisser de relaxer ou laisser de juste jouer au hockey sans penser à ça, je suis curieux de voir si effectivement si ça va
1: avoir lieu Oui, parce que, c'est ça, d'un côté il disait qu'il ne se préoccupait pas trop de ça, parce qu'il m'a expliqué après le match, il dit, regarde, si j'arrivais un soir donné en disant oh, « c'est ce soir que ça se passe, c'est ce soir que je compte », il dit je « je, 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 je briserai ma concentration par rapport euh, à tout le reste de mon jeu ». Parce qu'il dit « il y a des soirs, il y a des occasions de marquer qui vont se présenter, mais si ça ne se présente pas un soir donné, il faut quand même que je sois alerte et prête à faire le reste de ma job correctement ». Et puis ça, c'est la, la, la conscience défensive qui parle. Ce n'est pas surprenant que Mété euh, ait préféré, dans le fond, la qualité de son jeu défensif dans le match d'hier face au Wild, encore plus que mm -hmm. le côté un peu grisant de son but. Puis je pense que c'est là justement qu'on peut-être qu'on va voir un impact euh, au, au, au point de vue défensif, encore plus qu'offensif, qu parce que euh, mettez en ce moment, euh, peut-être qu'il est un jeune joueur, des fois, quand ça ne va pas trop bien, il, tente, il a tendance à en faire trop. Il y a même des vétérans, des fois, qui ont tendance à en faire trop. Et il y a tellement eu de. de, de, de de discussion par rapport au, à son travail avec chez Weber depuis le début de la saison, euh, peut-être que ça va être un élément catalyseur qui va permettre à ce duo-là de retrouver ses repères puis de, 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 de mieux aller parce que le Canadien a besoin que ce duo-là fonctionne mieux. Dans, à, à, en l'absence d'un meilleur défenseur que Mété, il, il demeure je pense la meilleure solution pour pouvoir jouer à la gauche de Weber. Et, euh, mais Sauf qu'il faut que le Canadien puisse en tirer le maximum. Là. Oui, ça, c'est certain.
2: Puis c'était intéressant, euh, tu sais, dernièrement, Elliot Friedman qui, qui sort ses « 31 Thoughts » en anglais, mais euh, il avait mentionné là-dedans que les Canadiens sont à la recherche d'un défenseur gaucher. Euh, si Alors, bah on n'est pas, sur, on, on pas, pas surpris, que... là? <rire> non, on n'est pas surpris, mais mais non, d'une certaine façon, oui aussi, parce que, dans le fond, tu sais, ça veut dire que il y a une certaine reconnaissance qu'effectivement, c'est devenu plus urgent qu'avant, que, ouais. qui trouve quelqu'un qui est plus approprié pour jouer avec Shea euh, que Victor on s'entend tous que dans un monde idéal comme, comme Marc Pergevin adore dire euh, il serait un gars qui joue probablement sur le troisième duo mais au pire au, au mieux le, le deuxième pair euh, de le faire jouer avec le gars euh, que tu attends voir jouer 23 à 25 minutes par match euh, c'est pas c'est loin d'être idéal non. Alors, euh, c'est quelque chose que je pense que il y aurait intérêt à, à, à faire en sorte que ça, que ça fonctionne. Um, mais on verra si, si ce but-là va, va, va permettre à, à faire ça. On, on doit aussi dire que l'équipe conquis, le Canadien ont joué euh, hier soir Ouf. et est vraiment terrible comme équipe. C'est Honnêtement, <rire> le fait qu'ils qu ont battu le sénateur d'Ottawa, moi, je préférais, si j'étais un partisan je préférais être un partisan des sénateurs d'Ottawa euh, que le Wild du Minnesota, parce que les sénateurs d'Ottawa, au moins, ils ont, ils ont un, un œil sur l'avenir. Ouais. Puis le Wild, ils n'ont pas vraiment quelque chose pour l'avenir sur cette équipe-là. Ça doit être vraiment déprimant pour ces fans-là. Um, mais tu sais, en parlant des sénateurs...
1: Ah oui. <rire> on a
2: une autre vue que, que tu as réalisée avec un autre sénateur qu'on
1: aimerait que nos auditeurs euh, écoutent en ce moment. Ben oui, exact. Je euh, me suis assis avec Serge Savard dans le cadre du lancement de, de son livre. Il a fait un, une tournée médiatique et puis euh, euh, Serge Savard, évidemment, était, était l'un des, des, des trois défenseurs à l'époque du Big Three avec Larry Robinson et puis Guy Lapointe. Euh, il a été directeur général ou comme il l'aime l'appeler gérant général euh, par, euh, par par la suite. Et puis euh, un homme très, très intéressant qui, euh, qui, qui, qui ne mange pas ses mots. C'est un gars qui qui a toujours été une franchise assez, assez extraordinaire. Et puis, c'est un gars avec qui il est facile de converser. Alors, euh, le Canadien n'a pas de « big three » en ce moment. Euh, je pense que c'est assez, assez clair. Euh, et puis, ben, allez, si on retourne à l'époque de, de Savard, donc au milieu, euh, au milieu des années 70, à l'époque où le Canadien euh, raflait plusieurs coupes Stanley, euh, il était, il était un, un joueur extrêmement important. Il a été capitaine de l'équipe. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça, euh, ça a été également un directeur général. Il a procédé à la nomination de, de Marc Bergevin. Donc, euh, je me suis assis avec lui, puis j'ai essayé d'aller de, dans des chemins différents, puis discuter d'autres de, de, sujets que ce, qui avait été question, ce dont il avait été question dans, dans les autres entrevues qu'il avait faites. C'est clair que, bon, tu sais, ça a été une marotte, euh, pas une marotte, mais un, un sujet redondant à peu près partout, le fait qu'il parle des, euh, de, du manque de joueurs francophones euh, au sein du Canadien ou de joueurs locaux, comme il aime le préciser. Euh, donc j'ai essayé de régler la question euh, rapidement avec lui en faisant valoir certains, euh, certains, un certain point de vue que j'avais par rapport à, cette, à ce sujet-là. Mais après ça, on, on dévie sur d'autres trucs. Le temple de la renommée, entre autres, comment, comment ça fonctionne, l'élection au temple de la renommée. Il lui a été sur le comité pendant 15 ans. Alors euh, ben écoutez, euh, sans plus attendre, voyons ce que ça donne. D'abord, euh, Serge Chavard, bonjour. Merci de, merci de participer à notre, à notre podcast. Euh, L'attention la, la médiatique, justement, qui, vit, qui, qui est venue avec la, la sortie de votre livre, euh, vous retrouvez de nouveau dans le, dans le paysage public d'une manière peut-être plus intense que ça avait été le cas dans les dernières années. Je sais que vous faisiez des, des apparitions euh, ponctuelles, des interventions ici et là, mais de, de, de devenir le sujet de, de, de discussion, ça fait quoi? Bon, euh, tu sens que c'était quand même assez facile pour moi de,
3: de passer à travers de tout ça, parce que j'ai eu l'habitude, puis c'était pas aussi intensif au cours des dernières années, là, mais, mais c'était un peu euh, comme euh, le lendemain d'une victoire de la Coupe Stanley. Ouais. <rire> T'as un paquet de demandes d'entrevue, tout le monde veut te parler. Tu sais, quand tu, 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 tu décides de, de faire un livre, puis là, tu faut te retourner à un ennemi, deux ans en arrière, tu tu sais pas comment commencer, tu sais comment commencer, mais qu'est-ce que ça aura de l'air, euh, puis là tu arrives à la fin, puis t'as le produit final, puis euh, tu, te fais, tu te fais dire, avant, le, le, tout le monde en parle, la page, puis il vient me voir avec Turcotte, puis il avait lu le livre, tu sais puis ils sont venus me voir, puis ils ont dit, ah, quel livre extraordinaire, avant l'entrevue, puis, puis il dit, je l'ai tout lu. Comme d'habitude, je lis un livre, puis des fois je lis horizontalement, mais pas je passe assez vite. et dit Cela, j'ai commencé, puis je suis jamais arrêté. Fait que, les entrevues ont commencé comme ça. Tu vois le produit final, puis tu dis c'est bon. Ouais. <rire> c'est bon, puis tu te le fais dire par les autres là, que c'est bon, que c'est bon. Puis quand ça fait la dixième fois tu te le fais dire, puis ben, pas juste là, pour t'envoyer un compliment, là, Je l'ai lu, c'est extraordinaire fait que t'arrives, puis tu vois le produit final, puis tu vas dire ça, tu ben,
1: t'es content. Hein. Votre passage à Tout le monde en parle, justement, il y a été, euh, il y a été beaucoup question par la suite de, de, de vos opinions à l'égard de, de la présence des joueurs francophones, des joueurs québécois. Je pense qu'à chaque entrevue, j'imagine que vous avez dû vous faire poser des questions... Euh, relative à cela. Euh, je, connais, je connais bien à, à quelle enseigne vous, euh, vous logez à ce niveau-là, mais avec le fait qu'il y a maintenant 31 équipes de la Ligue nationale, qu'il y a beaucoup moins de joueurs québécois qu'autrefois, est-ce que ce n'est pas un, un plus gros défi aujourd'hui pour les Canadiens d'aspirer à avoir une dizaine de francophones comme, comme vous le souhaiteriez?
3: Peut-être peut que... Euh, oui, oui, c'est probablement beaucoup plus difficile que c'était, mais, mais, mais moi, je ne pense pas que... Je pense pas qu'après mon départ, là, je ne veux pas parler juste là, de, de présentement. Là. Je pense, je pense qu'après mon départ, on parle de 1900, on retourne à 1995, où j'avais peut-être quatre 4, 4 épisteurs à temps plein, là, qui couvraient principalement le Québec, et allaient à l'extérieur du Québec aussi. Fait que, je pense qu'on mettait l'effort nécessaire aussi, là. Oui. Qu au, qu Après mon départ, je suis l'impression qu'il y aurait pu avoir un plus grand effort. Est-ce qu'on serait capable de refaire la même chose que j'ai faite aujourd'hui? Peut-être. Peut-être pas. C est, c est, je suis d'accord avec toi. C'est probablement plus difficile que ça, ça l'était dans mon temps. Ouais, les... Mais moi, je ne parle pas juste de francophones. Je parle de joueurs locaux. De joueurs qui passent l'été à Montréal. Puis... le, le, le après une saison difficile où on a une élimination, puis que tu te fais demander tout l'été qu'est-ce qui est arrivé, euh, euh, on se faisait poser toutes les questions de l'été, nous autres. On allait jouer à la balle avec le club de, du Canadien, le club de balle, puis tout le monde disait qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, allez-vous gagner la Coupe Stanley l'année prochaine. Tu sais, on, on, on vivait ça, là. Oui, mais Donc, il y a plein 500. de joueurs
1: québécois qui, ne, qui ne, veulent pas avoir, ils ne veulent pas avoir à subir ça, la, la pression 12 mois par année, puis de se faire embêter durant l'été, qu'est-ce qui est arrivé, d'avoir, d'une certaine manière, à rendre des comptes. Puis s'ils se ramassent à jouer à Tampa Bay ou à San Jose, ils vont être beaucoup plus tranquilles. Peut-être, mais on,
3: on, on, faisait, euh, on faisait partie de la communauté. Oui. Puis euh, le monde, le monde, sont quand même gentils. Moi, je vis, je vis à Saint-Bruno, ça fait 45 ans, puis... Le monde vient me dire bonjour. Ils ne viennent pas me m'achaler dans les épiceries. J'ai une, une vie commune comme tout le monde. Là. Mais euh, oui, oui, c est, c est, c est, ça pourrait être plus
1: difficile. Euh, écoutez, j'ai rencontré euh, Jacques Lemaire à l'occasion, la dernière fois à l'occasion, de euh, la divulgation des 100 meilleurs joueurs, la cérémonie de la Ligue nationale au, au Match des Étoiles il y a quelques années. Puis je lui avais demandé s'il euh, était davantage fier de sa carrière de joueur ou bien de celle d'entraîneur. Alors, je vous poserai la même question. Êtes-vous davantage fier de votre carrière de joueur ou celle de directeur général?
3: Mon rêve, quand j'étais petit gars, c'était d'être un joueur du, pour le Canadien de Montréal. Mm -hmm. Ce qui vient en premier de liste, c'est avoir été joueur avec le club hockey canadien. C'est ça qui m'a amené à tout. Si je n'avais pas été joueur à Montréal, je pas été gérant général du Canadien. On ne serait pas venu me chercher un Abitibi pour dire tu t'en viens, gérant général du Canadien. Si je pas été avec le type hockey canadien, J'aurais pas été dans la série du siècle. J'aurais pas été avec l'équipe Canada 76. Alors ma plus grande fierté, si je la mets, si je la liste de 1 à 3 à 4, ouais. c'est d'avoir été joueur.
1: Et au milieu de tout ça, d'avoir porté le C de capitaine.
3: c'est un autre fleuron.
1: Ouais.
3: Puis d'avoir retiré ton chandail. C'est probablement la, 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 la plus belle chose, dans, dans la plus belle, le plus beau cadeau qu'on peut te faire, le plus beau compliment qu'on peut te faire, c'est ça. C'est d'avoir retiré ton chandail. Parce que, comme joueur, euh, à un moment donné, euh, tu pars, là, à un moment donné. Puis ceux qui ont 10 ans, 15 ans aujourd'hui, ils me connaissent ceux qui me connaissent, c'est parce qu'ils se sont fait dire qui j'étais. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. Je vais, je vais aller, exemple, à, euh, dans une banque, pas celle que je vois à Saint-Bruno, parce qu'ils m'ont vu souvent. Mais disons que je m'en vais dans une nouvelle banque, puis c'est une petite caissière de 20 ans. Là, ben, elle va me demander de m'identifier. Ah oui, hein? <rire> c'est comme ça. C'est normal. C'est normal, mais puis, puis tu sais... Euh, D'avoir de, 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 été joueur, mais d'avoir euh, le plus bel hommage que tu peux avoir. C'est sûr que le, le, le temple de la renommée, mais de retirer ton chandail. Euh, exemple, euh, les petits-enfants vont au hockey avec leur père, euh, mes, mes, mes petits-enfants, puis je me rappelle, lui, une des premières fois, il va dit Grand-père, on était au hockey, on a vu ton chandail. Il là pour tout le temps, j'imagine, à moins que quelqu'un le descende. Il, il, est là, il est là pour tout le temps, comme, ouais. au, comme au, au Temple de la renommée. Tu sais, au Temple de la renommée, là, mes arrières-arrières-petits-enfants, ben, ben, à un moment donné, ils vont aller au Temple de la renommée, puis
1: ça reste. Oui, mais, mais faire ce, euh, voir son numéro retiré par le Canadien, c'est un club encore plus sélect que le Temple de la renommée. Il n'y est, est, a, y a, y a, euh, a pas plus élite, il n'y a pas plus... Euh, euh, c'est n'importe quoi.
3: que le temps de la renommée, c'est le plus bel hommage que tu peux pas avoir. C'est local. C'est la décision d'une organisation. C'est un hommage extraordinaire. Oui. Mais il y, y a une nouvelle organisation qui arrive à, pas, dans quel Club de la Ligue nationale on, on décide de retirer Chanel de tel joueur. C'est pas le temps de la renommée. Là. Mm -hmm. Le temps de la renommée, tu as eu un. Un, un, un groupe de 20, de 20 personnes qui vient de différents milieux, puis ça prend 16 votes. Il faut que aies 80 des votes pour passer. Fait que c un, c un, ça commence à être très sélect.
1: Vous avez participé, vous avez été membre de ce comité-là. Euh, pendant avez, 15 ans. Vous avez été membre de ce comité-là, c'est ça, pendant 15 oh, ans?
3: Voilà, c'est le maximum, c'est une loi, c'est un règlement de, de, de la Ligue et du Hall là, que tu ne peux pas dépasser 15 ans. OK.
1: Comment okay. ça Pouvez-vous me décrire comment ça se passe une, une discussion, euh, euh, le, le, le processus qui mène à l'élection, d'une certaine manière, d'un joueur au terme de la renommée. Si vous avez peut-être un, euh, une année en particulier où les débats avaient été, avaient été oui, compliqués. Oui, oui. Bien, écoute, il y, y a beaucoup
3: de. Toi, tu peux soumettre un, un nom. Ça ne veut pas dire qu'il mm -hmm. va être au balotage parce qu'après ça, faut qu il faut qu'il soit rené par un des membres, un des 20 membres. Là, disons que tu soumets Jean claude Tremblay. Bien, là. Faut il faut qu'il y ait un des vins. Tu viens voir Serge Voudrais-tu parrainer Jean-Claude Tremblay? Puis là, je présente Jean-Claude Tremblay. Normalement, il y a une liste, de. ça peut être 6 ou sept. C'est dépendamment des années de joueurs qui sont au balotage. Et celui qui le parraine, comme moi, si je parrainerais Jean-Claude Tremblay, c'est moi qui vais faire la présentation qui dure d'une dizaine de minutes. Et euh, après ça, on fait un tour de table. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va s'exprimer, mais il va y avoir sûrement au moins la moitié qui vont s'exprimer sur cette personne-là. Puis euh, après ça, on passe au vote. Okay. Puis on sait pas ne sait pas qui a voté pour qui. Euh, on ne sait pas si le gars le gars qui ne passe pas, est-ce qu'il y a eu 15 votes, il manquait un vote, on ne le sait pas.
1: Et si la personne n'est pas... Euh, n est, n est pas euh n'est pas admise au temps de la renommée. Son nom peut revenir l'année prochaine et, oh, on, et on répète le euh, même puis, processus, puis, la même présentation.
3: J'ai vu, vu euh, des gars qui ont passé euh, après trois fois, là, ouais. que, puis, la troisième fois ont passé. Il y a des gars qui ont été présentés à plusieurs reprises et qui n'ont jamais passé. Euh, il y a des gars qu'on qu peut oublier dans le temps, là, puis ça ne reviendra peut-être pas parce que... Le, tu le, 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 le membre du comité, euh, les membres du comité, ça change. Il ouais. y a des Européens. Tu sais, il y a beaucoup de monde différent que dans notre temps. Puis j'ai peur qu'on oublie certains gars. Là. Je vais vous donner un exemple. Claude Prevost. Oui. Okay, qui a gagné neuf coupes Stanley. Il n'y a pas un qui a gagné neuf coupes qui n'est pas là. là. Lui n'est pas là. C'est un joueur défensif. Carbonneau et Guéné sont là. Lui... Il a fait la première équipe de toile en année. Il a battu Gordy Hall à droite en année. Wow! OK? J'ai peur que ça soit oublié. Ouais. On l'a présenté une couple de fois, il n'y a pas passé. Je ne pas supposé dire ça, mais je vous le dis. Mais euh, j'espère que... Des fois, je le mentionne à du monde que je connais qui sont sur le comité. J'espère que vous oublierez pas celui là
1: Mais justement, les. Euh, au... par exemple, au baseball... Le temps de la renommée, autant chez les lanceurs que les frappeurs, il y a des mesures statistiques assez faciles, plus faciles à suivre pour essayer de, de, de mettre un peu d'ordre là-dedans. Au hockey, c'est plus difficile. Vous mentionnez Claude Provo qui était davantage un, un joueur défensif. Puis, à l'opposé, il y a un gars qui est rentré au temps de la renommée qui s'appelle Dave andré qui est là strictement à cause des buts qu'il a marqués devant le filet en avantage numérique et il est là pour des motifs statistiques. Est-ce qu'il y, est qu y a une difficulté au sein du groupe, justement, de de trouver un équilibre entre les gars qui sont là pour des raisons de points et ceux qui sont là pour des, pour des aspects de leur jeu qui sont beaucoup plus fins ou moins, euh, qui sortent moins aux yeux. Ben, euh,
3: exemple, euh, Guy Carbonneau ou Bob Guénet, il a, a fallu que la personne qui l'a présenté fasse une maudite bon job aussi là, pour, pour, que, pour, euh, pour avoir le vote de... de, 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 de d'un Européen ou d'un Russe qui, a des, qui, qui est sur le comité qui l'a pas vu jamais, puis qui regarde, il ne peut pas le nommer avec sa statistique. Là. Ouais. Il ne peut pas nommer Guinée avec sa statistique. Faut il ait, faut, faut, que ça, faut vendre ça. J'ai vu des gars qui avaient 1200 points, 1300 points, puis excessivement difficile à vendre. Puis, ça prend juste quatre gars sur 20 qui est contre toi, là, puis tu passes pas. Il ouais. ouais. y, a, y, a, y a encore des gars qui ont beaucoup de points, puis c'est pas juste statistique. Là, mais normalement, Normalement, un gars qui. Mais tu parles d'André Chuck, là, quand je ne me rappelle plus le nombre de points, mais c'était si rendu à 1400 points. Là, à un moment donné, tu, il va passer. Hein?
1: Oui, je comprends. Dans le cas de Carbonneau, justement, c'est euh, un récent, euh, récemment admis au temps de le renommer. La, ça va être confirmé au cours des prochaines semaines euh, à Toronto. Quand vous l'aviez au sein de votre équipe, est-ce que vous voyez en lui à cette époque-là, ah, j'ai un futur Hall of Famer entre les mains?
3: C'est là que le niveau statistique rentre en ligne de compte. Je euh, J'ai jamais eu ce réflexe-là. C'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Je ne pense pas d'avoir eu le réflexe non plus pour Bob Gainey. Par contre, Guy Lafleur, on savait tout de suite qu'il s'en allait à la fin. On savait. Il n'y a pas personne qui, a, qui, 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 a, qui aurait pu dire le contraire. On savait qu'il s'en allait à la fin. Frank Warablich, qui était quand il est nous autres... On savait tous qu'ils s'en allaient avoir à la fin. Puis Steve Schott, Jacques Lemaire, on savait tous qu'ils s'en allaient avoir à la fin.
1: Oui. Euh,
3: mais. mais Patrick Arroy, la même chose. Ken Dryden. Mais tu sais, j'avais pas eu ce réflexe-là pour un joueur défensif. Oui. Tu comprends? Alors, il y a un job à faire. Il y a un job à faire au, au, sur le comité quand tu fais une présentation comme celle-là. Puis ça, ça marche parce qu'ils sont tous les deux là. là.
1: Avez-vous entendu au fil des ans les les plus grands joueurs de cette époque-là, des années 80, même des années 90, une fois que Carbo a été rendu à Dallas, exprimer à quel point ça pouvait être frustrant d'être talonné par Carboneau, parce que, à une certaine époque, dans ce rôle-là, il était le meilleur de la Ligue nationale.
3: Oui, puis, puis sais-tu, les bons joueurs défensifs, il faut pas que tu sois juste un joueur défensif. Carboneau, c'est un joueur qui était excessivement offensif junior. Hum. Euh, pas, pas, c est, c est, il est arrivé avec le Canadien bien, un gars comme Jacques Lemaire a dit écoute tu, tu joues comme Peter Stachny là, à, à, soit, je pense pas que tu vas compter plus de buts que Peter Stachny on savait ouais. alors c'est là que Guy est devenu un joueur qui que, quand Lemaire l'a mis contre Stachny parce qu'avant il était pas étiqueté joueur défensif là. Il a, il, a, il a commencé avec Peter Stachny, puis après ça, on les a battus, puis euh, on a perdu une fois contre eux autres, puis après ça, bien, il a commencé à tuer Punition, puis euh, c'est là qu'il est devenu, mais il y avait une qualité de voir offensif aussi.
1: Là. Absolument. Euh, il a été, carbo a été changé, je vais conclure ce segment-là sur, sur, sur Carboneau, il a été changé dans des circonstances un petit peu euh, nébuleuses. On, sur le coup, je me souviens à l'époque, il y avait cette fameuse photo dans le journal de Montréal. Bon, ça n'a rien, rien à voir. Qu'est-ce qui vous avait motivé à. à bon, je pense à que c'est.
3: Cette... Euh, euh, un moment donné, il faut se renouveler. Puis il euh, n'y en a pas un qui partira pour, à un moment donné. C'est quand ils vont partir euh, Markov est parti. C'est vrai, d'aujourd'hui, à un moment donné, les meilleurs joueurs vont partir. Puis bien des fois, ça redonne un deuxième souffle à leur carrière. Moi, je suis content qu'il y ait eu du succès. Est-ce qu'il sera au Hall of Fame s'il si n'a pas été à Dallas? Si à Dallas? Mm -hmm. On ne on saura jamais. Là, mais il a gagné un autre coupe Stanley. Ouais. Euh, moi, j'ai été joué à l'extérieur. Larry Robinson a été joué à l'extérieur. Steve Schott a été joué à l'extérieur à la fin de carrière. Guy, euh, Guy Lafleur a été joué à l'extérieur. Alors, ce n'est pas unique à Guy Cabonneau, là. On a tout passé par là. Lui, il est passé vers une transaction. Moi, je pense qu'il fallait renouveler l'équipe et passer à d'autres choses, tout simplement. Ouais.
1: Vous avez euh, l'insigne honneur d'avoir vu votre numéro retiré et la, la, la bannière au plafond du Centre Belle. C'est un petit groupe. Est-ce que vous voyez un autre? Dans, 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 parmi, on a évoqué quelques noms, Provo, Lemaire, Carbonneau. J'ajouterais, c'est et vous, peut-être Carey Price. Est-ce que vous voyez un autre joueur dont le numéro, le chandail pourrait être retiré, qui ne l'est pas à l'heure actuelle? Les...
3: Toutes les noms que tu as nommés, c'est des candidats potentiels, mais, mais je, peux, je peux te garantir que celui de presse va l'être plus tard. C'est sûr que c'est un, un, un gars qui a, qui a tout gagné les trophées qu'il avait à gagner, là, excepté le groupe. Ouais. Tu sais, la Coupe Stanley, il n'a pas gagné la Coupe Stanley encore. Mais la marque, le sait, comme l'équipe Canada, c'est presque unanime au cours de sa carrière, que si tu parles à le gérant général du Minnesota ou de Dallas, il va tout te dire qui est le meilleur gardien de but dans les dix dernières années. Ils vont toujours aller sur Carey Price. Oui. Fait que, je peux te garantir qu'il va être au Hall of Fame. Tu sais, tu me parlais de ça tout à l'heure, c'est sûr que lui, va s'en aller direct au Hall of Fame. Les gars qui méritent de, de, les, de retirer son chandail, ben le premier que je mettrais sur la liste au moment où on se parle, mettrait la meilleure. Oui. C'est une...
1: Ça m'a frappé justement le. le... Parce histoire... est
3: que c'est euh, genre qu'il a huit Coupes Stanley avec nous autres. Là. Comme joueur' on... Moi, j'ai joué trois ans Canadien Junior avec lui, à Houston, à ma carrière à, à Montréal. Je l'ai engagé comme instructeur, puis je pense qu'il a été le meilleur instructeur que j'ai eu. Là. Ouais. Je ne veux rien enlever à personne d'autre. Euh, puis il l'a prouvé à, à New Jersey. Euh, L'ensemble de sa carrière, je pense qu'il mériterait probablement qu'on retire son chandail. Dans,
1: dans le cas de plusieurs grandes vedettes du Canadien, il euh, vient un moment où l'amour des partisans s'effrite. Puis les, les gens, euh, on dirait, qu'ils prennent pour acquis qu'un joueur de talent va toujours avoir un certain niveau... Euh, il y a eu de l'impatience à l'égard de Guy Lafleur, à l'égard de Patrick Roy. Durant votre règne, à un moment donné, je me souviens, euh, il y avait hey. une bannière Échange Roy, une campagne publicitaire Échange Roy. Je pense que c'était des cartes de hockey. Mais euh, c'était dans l'humeur du temps de dire « Ben là, il faudrait considérer à échanger Patrick Roy. Euh, » euh, Même vous, dans vos derniers matchs, il y avait, il y avait de l'impatience du côté de certains, euh, de certains partisans. Est-ce que, est, est -ce que les, les, les fans... Attendre trop des, euh, des joueurs du Canadien?
3: Moi, je pense que c'est une réaction normale. Écoute, Maurice Richard a été hué. que tout le monde était si... a été hué. Parce qu'on n'a pas euh, toujours, euh, toujours évolué euh, au même niveau. Puis surtout, en vieillissant, on n'est pas capable d'évoluer au même niveau. Puis euh, lorsque ça va mal... Euh... Moi, je me rappelle la fois qu'un des pires moments que j'ai eu, c'était... Lorsque Philadelphie est venue nous battre 7 à 1, puis le lendemain, j'avais un match avec les anciens, <rire> puis il y avait une dizaine de mille personnes, 10, 12 mille personnes. À chaque fois que je suis à rondelle, le monde le me monde huait, mais il, Le monde nous disait son mécontentement. Et toute ma carrière de joueur et, et, euh, et de gérant général, je n'ai jamais critiqué des, des, des scènes comme celle-là, parce que j'ai toujours dit que c'est mmh. eux qui payent. Ouais. C'est nous qui performons. Ils payent pour nous regarder. Puis quand ils ne sont pas de bonne humeur, ils nous le font savoir.
1: Mais ils sont est-ce qu'ils sont plus durs à Montréal que, que je dans d'autres marchés? Pas, je
3: ne penserai pas. Je pense qu'on le remarque plus. Ouais. C'est un phénomène qui existe partout. ça
1: OK. Vous avez... Euh... Je voudrais revenir brièvement sur euh, le, le fait que vous avez été capitaine du Canadien. Est-ce que est-ce que c'est partout la même chose d'être capitaine ou être capitaine à Montréal, c'est autre chose?
3: Ben, c'est un, 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 un bel hommage, c'est un honneur. Euh, normalement, celui qui est capitaine, c'est celui qui, qui fait qui, normalement qui fait l'unanimité. Normalement. Puis moi, je déplore encore le fait qu'on ne sont pas les joueurs qui votent. Là. Mm -hmm. Parce que les, quand les joueurs votent, les joueurs votent pour leur leader. Je vais te donner deux exemples. Quand Mike King a été élu capitaine, c'est pas moi qui l'ai nommé. Puis les journalistes, puis tout le monde, il n'y a pas grand monde qui était d'accord avec ça. Mais il y avait 20 joueurs dans la chambre qui étaient d'accord avec ça. qui disaient c'est notre leader. Quand Jean était a été élu, on retourne loin en arrière, là, il n'y avait même pas un A sur son chandail à cette époque-là. Sa deuxième année, je pense, avec le Canadien, ou troisième, je ne me rappelle plus. Puis euh, tout le monde s'attendait à que ce soit Bernard Geoffrion. Ça, c est, c est, ça lui était dû c'était le vétéran de l'équipe à la grande surprise de tout le monde Jean Béliveau devient mmh. le capitaine du Canadien les joueurs qui ont décidé ça puis il y a eu tellement de réactions à ce moment-là, Jean Béliveau il était voir M. Selquet puis il a dit je voudrais l'enlever M. Selquet dit non, non, non es le capitaine parce que tu vas retourner en bas dans la chambre parce que c'est les joueurs qui ont décidé que c'était toi qui étais capitaine c'est pour ça que ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, mais, mais tu sais, de, de, de laisser tomber une si belle tradition qui existait, du moins à Montréal. Euh, la même chose à, à Toronto, là, à la fin de semaine passée, parce qu'à cause de l'incident de Matthews, là, puis, euh, tout le monde a dit « Ah, il ne sera pas capitaine parce qu'il est arrivé tel telle, telle affaire », mm. Mais c'est la direction que choisie, le pas les joueurs. J'ai parlé, j'ai rencontré Shanahan l'autre soir à Toronto, puis j'ai posé la question en disant, oui, oh, c'est nous autres qui a décidé. Peut-être que les joueurs auraient choisi Mathieu, je sais pas, peut-être pas. Oui. Peut-être que ça aurait été le même gars qui était ici si les joueurs avaient voté, mais pourquoi pas les laisser décider? C'est toujours été ça, puis parce que ça devrait être eux qui décident qui est notre leader. C'est comme toi, tu décides qui va être ton député dans ton comté, qui va être Premier ministre au Canada. Puis, c'est une grande tradition Montréal qu'on a laissé passer. cest quand on a arrêté ça? Quand j'ai quand quitté en 81, quand j'ai pris ma retraite en 81, ils ont nommé Bob Guénet. Bob Guénet aurait eu les votes, aurait gagné. Là. Tout le monde aurait voté pour lui, mais on, on a arrêté la tradition.
1: OK. Mais je pense que c'est revenu de, de, dépendant des fois. Parfois, c'est l'équipe. Parfois, c'est la direction. Parfois, c'est les joueurs. Mais... C'est vrai qu'il arrive assez fréquemment que la direction se mêle le nez là-dedans, puis alors que dans le fond, l'ambassadeur des joueurs, d'une certaine manière, parce qu'il y a des, une relation aussi avec la direction, avec les entraîneurs, etc., euh, le, leur représentant, c'est re eux, eux qui doivent... Re
3: regarde, euh, moi, c'est eux, puis si on parle au monde, puis ça, si on parle aux joueurs, puis on décide, oui, oui, les joueurs m'ont dit qu'ils n'ont pas voté. Moi, là, quand j'ai eu deux capitaines, OK? Je suis rentré dans la chambre, on a fermé les portes de la chambre, on a fait un balatage. Guy Cabano et Christelio sont arrivés égaux. Puis, c'est pas moi qui comptais les votes, là. Je me demandais sur la table, il y avait Stéphane Richer, il y avait deux joueurs qui, qui comptaient les votes. Bon, je dis, on va avoir un autre, un autre tour. Deuxième tour, même chose. Les deux gars finissent égaux. On va faire un troisième tour. Troisième tour, même résultat. Après trois tours, il n'y a pas un joueur qui a changé. Il n'y a pas un joueur qui a dit « Non, ce ben, serait peut-être mieux d'avoir Carbo, ce serait peut-être mieux d'avoir Chelios. Puis là, j'ai dit « Bon, ben il va y avoir deux capitaines. C'est là que j'ai pris cette décision-là. Tout le monde t'a surpris, mais c'est les joueurs qui ont décidé ça, là. Puis on n'a pas eu trouble. Parce qu'ils ont alterné, puis on n'a pas eu de trouble. Puis ça a été extraordinaire, sur l'équipe.
1: Vous avez participé euh, à, à, au processus menant à la sélection du plus récent directeur général de l'équipe à la demande de de Jeff Molson, puis j'étais un peu curieux de, de retourner, re, revisiter ce, ce, cette dynamique-là. Euh, dans quelle mesure le choix de Marc Bergevin est... Est-ce qu'il est autant votre choix que celui de Jeff Molson?
3: Oui, oui, on était unanime. Euh, il y avait, il avait une très belle présentation. Il, euh, il s'est bien présenté... Euh... Il y avait un passé, comme euh, à partir d'assistant, dans, dans la direction assistant, comme coach. Il avait été dépisteur. alors Il y avait, avait un bagage pour le job. Mm -hmm. Puis c'est lui qui, qui a été le meilleur dans, dans, dans les discussions qu'on a eues, là, dans les entrevues. qu'on l'a vu deux fois. Puis euh, je me rappelle, la deuxième fois, on était à New York, puis on a été soupé ensemble, Jeff Molson, puis moi, puis on a dit bof, on arrête. Ça, on est rendu là. On est rendu là, puis ça a été. Euh, ça a été unanime. Est-ce
1: que... Qu'est-ce que vous aviez pensé de Julien Brisebois? Euh... Je ne
3: je, 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 je vais pas vous dire pourquoi on l'a pas pris. Okay. On, on, on l'a je, euh, je pense que c'est des discussions que je ne veux pas mettre publiques.
1: OK. Je comprends. Mais, mais
3: euh, Bergevin a fini en avant de lui.
1: Oui, oui, ouais, ouais. Et puis vous avez dit dans, récemment dans une, dans une entrevue... Euh une des nombreuses entrevues que vous avez données que euh, vous auriez aimé que, que vous aviez offert votre aide à, à Marc berjavin puis il n'y avait pas vraiment répondu ben, 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 dans,
3: dans, dans, dans les entrevues, là, ben, tu regardes le gars, je le comprends. Écoute, il est gérant général, c'est sa job à lui, puis il n'a pas voulu que, que, que je l'aide ou qu'il me console. Tu sais, c'est c'est son choix à lui, là. Euh, mais dans les entrevues, tu je me, me, me rappelle une fois, il m'a posé la question si je serais là, encore, tu Naturellement, moi, dans l'organisation ou pas, là, euh, il, y avait, il aurait pu m'appeler n'importe quel temps, puis encore, je vais toujours prendre la ligne, j'ai le même numéro depuis 50 ans ou 40 ans. J'ai même dit à Régent Houlle, qui m'a remplacé, Régent, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler n'importe quel temps. Tu sais, pas de problème avec ça, là. Je veux pas faire d'interférence dans le job de qui que ce
1: soit mmh. non plus, là. Ouais. — je comprends. Est-ce que c'est un travail qui, est, qui, a, qui a toujours été aussi difficile ou bien pensez-vous qu'avec le, le plafond salarial, puis un paquet de, de nouvelles données, les statistiques, le fait qu'un directeur général est entouré de quatre ou cinq adjoints maintenant, est-ce que le, le, le travail est plus complexe ou le, le défi à votre époque était équivalent?
3: C'est évident que ça semble être indifférent quand alors qu'on engage quelqu'un juste, juste pour gérer le cap salarial. Mm -hmm. J'avais pas ça à mon temps. Par ailleurs, à mon temps, c'est moi qui ai tout négocié les contrats de A à Z. J'avais pas un avocat à côté de moi, je j'avais pas personne. Qui... C'est moi qui allais parler à l'agent ou aux parents. J'ai négocié 100% de tous mes contrats. Okay. Euh, Est-ce que la job... Euh, je sais pas. Moi, moi là j'ai fait ça avec plaisir. Parce que celui qui était gérant, là, à l'intérieur, c'était le joueur. Moi, j'ai toujours agi comme joueur. C'était pas le gérant général qui était là, c'était le joueur qui était gérant général. Je pensais en joueur. Euh, quand il y avait un problème sur l'équipe, j'avais une bonne idée comment ça se passait puis j'avais une bonne idée comment le régler. Mm -hmm. C'est le joueur. C'est ça qui m'a aidé parce que euh, il ne donnait pas de cours à l'université puis je pense qu'il n'en donne pas encore là, pour devenir gérant général d'une équipe. Tu sais, C'est le gros bon sens puis il euh, faut être un bon jugement. La première chose, il faut être un bon jugement. Quand, es, quand tu diriges euh, quand, quasiment une centaine d'employés, quand tu regardes les joueurs, les, les, le personnel de bureau, les dépisteurs, les joueurs dans les ligues mineurs, euh, les, les, les jeunes joueurs dans les clubs juniors, tu, tu parles d'une centaine de personnes.
1: Oui. Est-ce que... Dans quelle mesure c'est une légende urbaine ou bien la vérité qu'un qu'un directeur général du Canadien doit avoir une certaine relation avec la police pour pouvoir euh, calmer les, les petits écarts de conduite
3: C'est un, une autre affaire. Tu dis aujourd'hui, tu serais-tu capable aujourd'hui? C'est très différent là, ouais. de, de ton temps. Est-ce que tu serais capable de mettre euh, 12 francophones ou 12 Québécois là, dans, dans l'équipe? Aujourd'hui, c'est bien différent. Ça peut être bien plus dur. C'est la même chose. Là. Les relations police- euh, joueurs, à mon époque, c'était bien plus facile... Euh, la police, le gérant général, moi j'ai des amis dans la police, des amis qui m'ont aidé ouais. dans, dans la police. A... Moi, moi je suis. C'est <rire> je, 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 je sûr, quelqu'un qui fait une erreur fait une erreur, mais, mais, mais je trouve que la prévention a bien meilleur goût. Tu sais, j'ai des policiers qui sont venus me voir et qui m'ont mis en garde pour certains comportements de mes joies. Tu sais, je n'ai pas laissé ça juste. Je n'ai pas mis ça dans un tiroir et fermé le tiroir. tiroir j'ai fait venir mmh. le joueur. Je ne mentionne pas aucun nom dans mes livres, dans mon livre, c'est-à-dire. Puis je, 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 je le faisais venir puis j'ai dit Tu vrai ça, ce comportement-là Puis là, je lui disais s'il continue de cette manière-là, comment il va finir mmh. Puis sa carrière va être très courte. Puis je pense que j'ai eu du succès. Je pense que j'ai eu du succès à faire ça. Fait que le, le mot prévention, c'est important. Quand je te dis que c'est le joueur qui est à gérer en c'était le joueur qui est à gérer en arel?
1: Le capitaine, même. <rire> Est-ce que je vais terminer avec deux questions En fait, vous me parlez de, de, de prévention. Puis à Montréal, il y a quand même. Les, les joueurs des autres équipes elles aiment venir à Montréal. Ils savent qu'ils vont avoir du bon temps s'ils si ont le moindrement de, une soirée disponible à leur disposition. Mais ça me, fait, ça me rappelle Philippe Allou, dans le temps, quand il était gérant des expos. Il disait, Montréal, c'est une ville où on peut perdre son âme. Est-ce que les tentations sont plus fortes pour un joueur de hockey à Montréal que dans une autre ville?
3: Moi, je répondrais à Philippe Allou, là, un joueur peut perdre son âme dans n'importe quelle ville.
1: <rire> S'il a envie de la perdre.
3: <rire> bon, bon, Montréal était plus reconnu avec ses bars, avec... Les, 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 on appelait Toronto la pure parce qu'il n'y avait pas de boisson le dimanche, puis les bars fermaient plus de bonheur. Euh, J'ai été encore samedi soir là, puis le, dans, dans l'hôtel, ça ferme plus de bonheur qu'à Montréal. Ouais. Ça fait, ça fait que la vie nocturne à Montréal était peut-être plus visible, mais... Quelqu'un qui veut se coucher tard à Montréal ou à Toronto ou à Minnesota, il va le faire n'importe où. Là. fait que Philippe Allou, il a dit quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai. Là.
1: OK, je comprends. Puis en terminant, je voudrais retourner avec la petite caissière de la banque qui ne vous reconnaît pas nécessairement, qui demande votre pièce d'identité et qui visiblement ne vous a pas vu jouer. Quand vous euh, regardez le hockey aujourd'hui, le hockey, pas nécessairement de cette année, mais disons des dix dernières années, est-ce qu'il y a un joueur, un défenseur que vous regardez et vous dites, Lui, son style de jeu ressemble vraiment au mien. Oh.
3: » Je ne je, je sais pas. Je, je, écoute, à Montréal, c'est sûr que le meilleur défenseur, c'est Weber. Puis Weber, il y, a, il y a cinq fois la shot que j'avais. Je faisais des... Mais moi, moi c'est non, je peux pas... Je ne sais pas. Moi, j'étais... J'ai été choyé. J'ai tombé avec le titre de hockey canadien puis une, une grande équipe. J'ai eu deux blessures graves. Mais après ça, il est arrivé Guy Lapointe. Après ça, il est arrivé Larry Robinson. C'est peut-être un peu à cause de mes, de mes blessures. Aussi, que ces deux joueurs-là, ils étaient meilleurs que moi offensivement. Je suis devenu, avec le temps, plus défensif qu'offensif. Défensivement, le le, le, le gars qui, qui, euh, qui me ressemblait le plus, c'est peut-être Rick Green. Okay. Qui est un bon joueur défensif. puis, puis Nous, on, on, on a vécu dans une époque où c'était défendu de donner un but contre, où c'était défendu de donner un, un échappé. Euh, tu ne voyais pas beaucoup d'échappés dans notre temps parce que euh, l'équipe était formée comme ça. puis La, la saison commençait à Taublix. nous disait Bien, écoutez, les gars, là, si vous ne disiez pas vous allez faire telle victoire, tant de victoires, il disait si vous donnez moins que 180 buts contre, je vous garantis qu'on va être premier. Okay. Ça commençait comme ça. Okay. On n'avait pas le droit de donner un but-compte. Ben, C'est-à-dire que le but-compte était aussi important, sinon plus important que le but-pour. On. on, on...
1: Ça ne date pas d'hier à Montréal, dans non, ce cas-là, cette philosophie-là. Date...
3: <rire> oui, mais par contre, par contre, on avait des marqueurs de 60 buts. Là. Ouais. Steve Schott en marquait 60, et... il en a marqué 62 à gauche, puis la Fleur en marquait plus que 50 à droite, puis le maire en comptait 40 dans le milieu. Ouais. Tu sais, on comprend, mais ces gars-là n'avaient pas le droit de ne pas jouer défensif non plus, là. mais ils étaient capables de marquer. Là. Ouais.
1: Dans le fond, euh, maintenant, on, on parle beaucoup des, des attaquants qui sont bons dans les deux sens de la patinoire, puis les, depuis, euh, depuis Pavel Datiouk, puis aujourd'hui c'est Patrice Bergeron qui est l'exemple de tellement de jeunes joueurs. Euh, L'idée d'être un joueur complet, non pas d'être unidimensionnel, toujours porté vers l'attaque c'est une euh, bref c'est une, une philosophie qui est très profondément ancrée chez le canadien depuis longtemps là. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais oui c'est sûr mais le hockey a changé là. Tu sais, je, quand, quand tu regardes le hockey puis le plus beau jeu c'est faire la longue passe puis quelqu'un l'a fait dévier à l'autre ligne bleue on parle que le hockey est beaucoup plus rapide ouais, mais Guy Lafleur il était obligé de briquer, là, il était obligé de modérer rendu au centre aujourd'hui on ne modère plus là. Mm -hmm. tu sais, les beaux jeux de Béliveau, de Gretzky puis c'est plus rare c'est plus difficile là parce qu'on parce que a enlevé la ligne rouge. Moi, j'étais un, un, en faveur de tout ça au début. Je l'ai même proposé à un moment donné euh, au bureau des gouverneurs, puis ça n'avait pas passé. Puis, puis quand ça a passé, j'étais plus là. Puis euh, J'étais réellement pour ça, parce que je croyais que, vu qu'on avait décidé qu'on n'allergirait pas, on n'arrivera pas avec une un patinoire internationale, on avait tout bâti des nouveaux buildings, puis on, on on, on, on s'est marié avec le, la, la grandeur de Petit Noir qu'on a. J'ai dit, il ben, y a une seule manière qu'on peut améliorer le jeu, c'est d'enlever la, la ligne rouge. Ouais. Pour aujourd'hui, je pense qu'il reste juste une manière, vraiment. Puis je ne suis pas sûr qu'on va arriver là parce qu'on si on parle d'un milieu ultra conservateur. C'est dans le 20 joueurs, 4 contre 4. Tu vas avoir plus d'espace à Petit Noir. Le plus beau temps du match, c'est quand mm -hmm. on joue 4 contre 4, 3 contre 3, c'est hein, ouais. la, la fin du match. Alors, bon, moi, je le laisserai. Euh, Peut-être les 10 dernières minutes de chaque match au début, ou les 5. Tranquillement monter ça, voir, voir comment ça, ça se passe. Puis le monde va voir du meilleur jeu. Euh, à court terme, ça ne passera jamais parce que l'association des joueurs va s'y opposer, parce que tu vas, tu vas couper des jobs.
1: Mais il y, y en a qui proposent aussi euh, avoir 16 patineurs au lieu de 18. Donc, tu as les mêmes joueurs. Le niveau, euh, la crème relève quand même. Puis, à un moment donné, il y a quand même des joueurs qui peuvent peut-être être un peu plus fatigués. Ça ouvre la porte à des erreurs. Euh... Il y a beaucoup de blessés
3: aussi. À 16 joueurs, ça va être difficile. Hein? Ouais. Moi, j'ai vécu l'époque où il y avait trois lignes puis quatre défenseurs. Quand je suis arrivé dans la ligne nationale... Tu tombais le cinquième défenseur, tu jouais il à quatre, il, il faisait pas de rotation. Là. Toi, tu vois quand il y avait un blessé. Puis si le blessé, moi je suis gaucher, si le blessé il était à droite, il fallait être à la droite, sinon c'est que tu ne ouais. Fait pas. Moi, j'ai appris à jouer à gauche, puis après à jouer à droite, puis après à jouer à l'attaque. Mais c'était ça ma formation. En Abitibi, on se divisait, on n'avait pas de organisé dans mon petit village, on se divisait en deux. Des fois, on t'a 7, des fois, on t'a 8, des fois, on t'a 10. On se disait en 2, puis on jouait, puis on jouait partout. C est, c est, ma formation, ça a été ça. Jean Béliveau, il n'y a pas personne qui a montré autre que lui là, comment patiner puis comment déjouer. Quand tu joues le 7 contre 7, 6 contre 6, puis il n'y a, a pas de violence, tu apprends à déjouer quelqu'un. Ouais. C'est le même qui a appris ces gars-là.
1: Absolument. Bien, Serge merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de s'entretenir avec nous. C'est euh, très apprécié. C'est un, un honneur de vous rencontrer. Merci beaucoup. Alors, Arpin, j'espère que les, les auditeurs et toi avez euh, apprécié cette entrevue-là. Toi, tu nous en prépares une autre euh, pendant que tu es au Wisconsin? Euh, oui, effectivement. J'ai venu... Euh...
2: Comme tu peux deviner, j'ai venu suivre Jack Corniak pendant trois jours. <rire> puis.
1: <rire> Qu'il fasse, qu fasse la tournée des fromages, du qu'on sent.
2: Ouais, effectivement. Euh, non, t es, t es, Jack corniac est bel et bien ici, c'est un espoir du Canadien, mais évidemment, j'ai venu voir uh, Cole Caulfield, uh, le premier choix du Canadien à l'encontre um, de juin. Ouais. Puis. puis... C'est très intéressant de le voir dans son milieu. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé tout un après-midi avec, avec son père, Paul, euh, qui, qui gère... Euh, ce qui, ce qui m'a étonné de savoir, c'est qu'il gère le seul patinoire où il joue le hockey à Stevens Point à Wisconsin. Euh, c'est aussi le patinoire qui a commencé la carrière de Joe Pavelski, qui est le seul autre gars de cette région-là à atteindre la Ligue nationale de hockey. Ah ouais. Alors, ouais, c'est vraiment... J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris pour acquis que vu qu'il vu qu a grandi à Wisconsin, qu'il a grandi à une place où le hockey était vraiment, vraiment important, mais ce n'est vraiment pas le cas pour sa ville natale. Um, c'est une place de football plus que d'autres choses. Le hockey... Um, mais à cause du fait que son, son père... Uh, son père a joué, uh, en fait, il, il est le meilleur marqueur de toute l'histoire de l'Université Wisconsin, Wisconsin, Stephen Point, qui est une équipe uh, de division 3 dans la NCAA. Um, il demeure aujourd'hui le meilleur marqueur de l'histoire de l'école. Puis le, le, le grand-père de Cole, qui est Wayne Caulfield, a joué uh, dans la Ligue américaine uh, pour les Admirals de Milwaukee. Euh, il est décédé il y a un an, puis il a été honoré récemment avec un, un bobblehead avant un match des de Admirals. Mais <rire> alors l'historique de l'historique du famille Carfier dans, dans le hockey est, est très longue. Ouais. Euh, mais je voulais savoir, tu mon but en venant ici, c'est euh, c'est vraiment de savoir pourquoi il est comme il est. C'est un gars que que tu sais sur cette équipe complètement rempli de vedettes, super vedettes même, euh, sur laquelle il a joué euh, l'année passée avec le programme américain de développement. Euh, c'est un gars que, tu sais, il avait une personnalité, il y avait une certaine joie de vivre que tout le monde appréciait. C'est un, un gars qui, en général, euh, tout le monde qui le côtoie euh, l'aime. Alors j'essaie de, de trouver c'est quoi exactement qui fait en sorte que ce gars-là est capable d'avoir autant de succès dans le hockey qu'il a déjà eu à ce moment-là. Et, euh, et aussi, essayer d'expliquer pourquoi le, sa personnalité hors glace fait en sorte qu'il va un, un jour atteindre la Ligue nationale puis peut-être même continuer sur sa lancée puis marquer plein de buts dans la Ligue nationale. Alors, euh, ouais. une, fois que je reviens, une fois que je reviens de, de Wisconsin, j'espère que nos lecteurs vont,
1: euh, vont apprendre quelque chose avec ce que moi j'ai pris ici. Bien là, ils vont avoir hâte de. Les lecteurs d'athlétiques vont avoir hâte de te lire. En même temps, on ne fera pas de promesses quant à la date de publication. On va, on, on va te laisser le temps de, 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 de fignoler ton texte. Puis euh, je suis certain que ce que tu vas chercher aujourd'hui va, euh, va être encore valide dans deux semaines, dans trois semaines. <rire> ah, oh, que... c'est certain. Mais en fait, ce soir, euh, ce, soir ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que
2: c'est le match, match d'ouverture locale pour, euh, pour Wisconsin. Um, aussitôt que nous, on a fini, je vais aller, euh, je vais aller rencontrer son frère, euh, Brock, qui ouais. est à sa deuxième année à Wisconsin. Puis um, ce soir, euh, ses parents vont venir euh, voir le match. C'est la soirée famille pour les Badgers. Alors, toutes les familles de tous les joueurs seront là. Et ça va être une grosse soirée parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur cette équipe-là. Puis il faut bien être le, le programme à, à Wisconsin. A uh, pas connu plein d'années de, plein uh, de succès. Là. Alors, il y a, il y a beaucoup d'attentes, non seulement sur Cole, il y a Keandre Miller sur cette équipe-là. Oui. Il, il y a un espoir très bien coté pour le, le, le repêchage à venir. Dylan Holloway, uh, qu'on qu prévoit aller aux, aux, aux alentours de, aux, entre le 10e et 20e choix dans la première ronde en ce moment. Um, alors, d il, d il et Alex
1: Turcott aussi. Ah ouais, Dylan Holloway, je l'avais vu au, euh, au match des étoiles de la Ligue Junior A canadienne l'hiver dernier quand je suis allé faire, euh, quand j'ai suivi Change Her pendant une semaine ouais, euh, ouais, ouais. sur la route et puis euh, donc on, est, on était allé voir le match, des, euh, le match des étoiles de la Ligue Junior A évidemment Alex Newhook était la grande vedette cette année-là euh, Newhook donc, est parti je crois 17e, euh, 16 ou 17e euh, au Vegas. repêchant à Vegas à et, euh, et dans ce match-là, il y avait Dylan Holloway qui était plus, un an plus jeune et qui ressortait tout autant que Newark. Fait que, euh, ce jour-là, j'ai <rire> appris l'existence de ce, de ce prospect-là que je, je t'avoue que je suis pas vraiment à la Ligue Junior A, mais là, je savais ouais. qu'il était rendu à Wisconsin et que, euh, donc qu'il est devenu un coéquipier de, de Cole Caulfield. Alors, euh, écoute, euh, on, va, on va se laisser là-dessus, euh, Arpin. Je vais te laisser, euh, je vais te, laisser te, 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 te déplacer aux États-Unis. Pendant que moi, je me déplace à Brossard. Euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, euh, un, mot, un mot pour terminer, euh, Arpin. Un mot pour terminer? Ben, évidemment, on va
2: de retour lundi avec un, un autre, euh, une autre version brève, plus courte de notre podcast pour, juste pour les abonnés d'Athlétique. Et si jamais euh, vous n'êtes pas abonné à Athletique, il y a encore, si je ne me trompe pas, une promotion euh, liée au lancement de notre podcast. C'est euh, athlétique.com. Par oblique, euh, support athlétique. Alors, avec ce lien-là, euh, vous pourriez avoir un rabais de 40 sur votre première année euh, d'abonnement.
1: Bon, ben voilà. Alors, euh, profitez-en, tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute, puis on se retrouve bientôt. Bye-bye.